0: Dobrý deň. V dnešných význaniach privítame dvoch hostí. S Košičankou Martinou Gregorek budeme pokračovať v ceste po Albánsku. Ďalší host, rally jazdec Michal Koči, nám priblíži tento síce náročný, no veľmi adrenalínový šport, trochu podrobnejšie. Pri počúvaní relácie vás vítajú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášova. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Stále mu menej rozumiem, stále mu menej rozumiem, stále mu menej rozumiem a je to za mojej viny. Je iný, Bože iný, celkom je iný ako ten, čo naučil ma láskať zem a každý gram jej heliny A on hliny. Je stále ten istý, rovnako svetlý, cienistý a jeho brúd i jeho kal nemenia svoje znaky. Ja som to bol, kto nepoznal, netušil, že je taký. Ja są tobą, kto nie poznał, kto nie tu żył, że je taki.
0: Týždňom sme si vypočuli prvú časť rozprávania košičanky Martiny Gregorek o Albánsku. Návštevník tohto kúta sveta tu nájde morské pláže, majestátne hory, množstvo UNESCO-pamiatok, ale
2: predovšetkým milých a ústretových obyvateľov. Robili sme si výlet ešte paramalizme sme ich naplánovaných viacero a keď sme zistili, že ako dlho tie presuny v Albánsku trvajú, hej, lebo na tých cestách naozaj neskúsený šofer alebo šofer, ktorý nevie, ako pôjde ďalšia zákruta, musí dávať naozaj veľký pozor. Albánci, ty nemali problém rezať zákruty. 70 samozrejme prechádzali vždy do protismeru, čiže ste museli byť dosť obozretní. Nebolo to až také strašné, lebo mnohí ľudia píšu hej v recenziách a že jazdia ako šialení a podobne. Áno, do istej miery je to pravda, ale v podstate, ak ste skúsený vodič a idete normálne a viete teda hej, odhadnúť aspoň trošku profil tej zákruty, tak vás až tak nemôže prekvapiť, to by naozaj muselo byť už v absolútnom protismere. Takže museli sme tie naše plány prehodnotiť. Ale veľmi zaujímavé bolo to, že nedaleko čepara bolo tzv. Porto Palermo, taký malý prístav, kde ešte za čas osmanskej ríša, neskôr teda ku koncu tej okupácie, dal postaviť jeden z osmanských vládcov krásny hrad, alebo teda už to bola taká polozrucanina, priamo na ostrovčeku v mori. Hej? Čiže oni dali aj vytvoriť ten ostrovček. A keď sme boli v tom ubytovaní asi druhý alebo tretí deň, bola tam pani s manželom a rozprávala po anglicky. Ona nevedela, že, že rozumiem anglicky, teda. A keď dohovorila, ja som mala práve kúpený melón, ktorý stal 10 centov kilogram, čiže ste mali 10 kilový melón za euro. Ani nebudem hovoriť, aký bol fantastický. A máme melón samozrejme veľmi radi, predpokladám, že mnohí aj naši poslucháči, je to ich favorit. A ja som si tú svoju polovicu, poctivu, možno 5 kg doniesla. A teraz som si to začala krájať na tej teráske, ona stále rozprávala, telefonovala. A keď dotelefonovala, som videla, že je taká unavená, trošku možno aj taká vystresovaná, tak som sa aj po anglicky spýtala, či si nedá melón. A ona, že... Áno, že ona tak má rada Melon, že miluje melón, hovorím tak, nech sa páči. No a potom sme sa pustili do reči, bolo veľmi zaujímavé sa dozvedieť, že to bola v podstate pravá ruka kosovského premiéra. Takže veľmi významná osobnosť a veľmi sčítaná a vzdelaná pani naozaj. A v podstate vypytovala sa nás na Slovensko, ja som sa aj vypytovala na Kosovo a podobne. aj na Albánsko, ona bola pôvodom teda Albánka. No a odporúčala nám, že v tom Porto Palermo sa v rámci nejakých budúcich teda tých európskych vzťahov, lebo Albánsko teda čaká na prijatie do Európskej únie ako kandidátska krajina, tak že sa tam konajú v tom zámku zdarma koncerty. Čiže ak máme záujem, nech ideme. No, ja som viac nepotrebovala milovníci hudby, tak sme boli na dvoch koncertoch a ten prvý bol s geniálnym naozaj huslistom. Je to nejaký albánsky huslista, ktorý bol naozaj akože fenomenálny. A sranda bola, že my sme tam prišli, sme sa spýtali teda, že kedy to začína, či si treba kúpiť listov. Nie, že to je gratis, ale že ešte musíme počkať, lebo ne, nepúšťali ešte dovnútra. A on stal, ten huslista vonku čakal a počul nás, ako sa rozprávame. No ale tak si myslím že ako, že kľudne nech nás počúva, čo by nám vedel ako tak rozumieť hej po slovensky. No a potom ten koncept začal a on sám robil teda vstup alebo úvod, tak všetkých naokolo pozdravil a otočil sa k nám a po anglicky povedal a pozdravujem aj turistov zo Slovenska. A my sme ostali úplne obarení, že on nás identifikoval. Zrejme bol v našej krajine ešte kedysi dávnejšie, takže sme mu len tak zatlieskali. Bolo to veľmi milé. Naozaj. A potom sme boli ešte na ďalšom koncerte o necelé 3 alebo 4 dni albánska speváčka, ktorá je veľmi známa a veľmi populárna a v podstate tvorí na základe ľudových piesní a ona ich prerába do takých hrubozných, jazzových a s nádychom soulu a podobne. Takže aj na jej koncerte sme boli. No a potom už sme sa pustili ďalej na juh, vlastne až ku greckej hranici a to je naozaj jedno prekrásne miesto, kde je v podstate gro pamiatok čia z čias Rímskej ríše. Butrint je to vlastne UNESCO e, miesto chránené obrovské súčasti, pozostatky domov, víl vlastne auditorium, kúpele, kanály. Jednoducho, absolútne fantastické. súčasťou toho celého je sladkovodné jazero Butrint, kde sa pestujú, alebo vo veľkom teda chovajú aj rôzne mušle. A to ste už v podstate jednou nohou v Grécku. Takže tá južná časť Albánska je... Aj je tam veľká grécka komunita, aj čo sa týka vierovýznania, je to pravoslávia. Zatiaľ, čo celkom hore, ten severalbánska, ten je vlastne katolícky a stredalbánska je moslimský. Čiže je to taká nádherná naozaj symbióza a treba povedať, že tí ľudia žijú skutočne v jednej veľkej harmonii naozaj a aj tým, že kedysi Albánsko bolo vyhlásené ako prvý ateistický štát, to učinil Enver Hodža a vlastne viera ako taká bola zakázaná, tak oni si to teraz tak veľmi vážia a možno aj to im dáva tú obrovskú toleranciu navzájom voči sebe. Hej. Nevideli sme tam nejaké prejavy neznášanlivosti a tak. A úplne najzabavnejšie bola aj napríklad to, že tá naša domáca, samozrejme ona bola už, už z mladšej generácie, vravela, že oni bežne aj moslívo aj jedávajú bravčové meso. Hej. Prečo by to mal byť hriech? Hej. Ak teda sa modli k tomu svojmu a a jednoducho dodržiava tie ostatné veci, že oni to nepovažujú za nič hriešné. Takže naozaj to bol taký tiež cel comes out in a
3: seems to me you don't feel that way i wanna kiss you all oh, just to be sure that your love is real It's some kind of dream
2: Trintu sme navštívili aj Girocaster, to je nádherné mestečko na úpeti hôr, kde sa Enver Hodža narodil plné krivoľakých krásnych uličiek ešte s tými mačacími hlavami, kameňmi, starodávnymi a tam sme boli aj v jeho múzeu ktoré je v podstate osadené v protiatomovom kryte Keďže on bol naozaj paranoidný a stále si myslel, že niekto Albánsko chce zničiť, tak po celom Albánsku je vybudovaných protiatomových takých bunkrov. Tie údaje sa bohužiaľ líšia, čiže naozaj neviem, ktoré je presné číslo, ale je to od 300 do 700 tisíc bunkrov po celej krajine. A musím povedať, že keď sme boli na takej prekrásnej pláži, ktorá je vlastne, sa otvára do mora, jeden obrovský kaňon, ako keby ste boli u nás v zádieli a vojdete potom priamo do mora, tak ešte aj tou cestou strasti plnou na tú pláž, hej, lebo tam sa nedalo dostať priamo, cez kaňon dalo ale len peši tak ešte aj tam boli tie bunkre. Takže to je neuveriteľné, že na akých rôznych miestach proste tá paranoja jednoducho bola ohromná, obrovská. Takže to bolo okolie toho Čepara.
0: Potom si sa ešte premiestňovali, alebo to už len domov sa premiestnili.
2: V podstate, napríklad ten Butrint, to bolo na jeden celý deň. Čiže tam tie jednotlivé výlety boli na, úplne na celý deň, lebo tá doprava, hej, a keď ste išli cez letovisko, tak zase tam bolo strašne veľa turistov, čiže ste museli počkať. Takže jeden celý deň bol ten Butrint, ako rezervácia a UNESCO miesto. Potom bolo ten Girocaster, potom sme išli aj do toho... Porto Palermo, kde sme boli teda na tých koncertoch. A cestou potom z Butrintu sme sa zastavili na veľmi magickom mieste, volá sa to Modré oko, alebo Siri a Kalter. Je to vlastne, ako predstavme si, že les, dá sa povedať, ale nie je les taký ako u nás, ale les s dubou a platanou, zhruba 2-hektárové územie. A uprostred, alebo pretíná toto územie rieka, ktorá vlastne vzniká na tom mieste, kde je 50 metrov hlboký prameň studenej vody, ktorá stále vyteká neustále z hĺbky matky Zeme, ak to mám tak povedať. A dokonca bol aj meraný prietok, tak je to 18 tisíc litrov za sekundu. Voda bola kryštálovo zelenomodrá, úplne neuveriteľná, to až, až ste mali pocit, že to naozaj nemôže byť pravda, keď ste sa na, na to modré oko pozerali. A keď si aj pozrú naši poslucháči na internete, dá sa tu dohľadať, tak vlastne potápači došli do hĺbky 50 metrov a ono to pokračuje ďalej. Ale už ďalej sa neodvážili, lebo nevedia odhadnúť žakým spôsobom. Bol, myslím, že jeden vec, ktorý išiel ešte hĺbšie, ale potom mal veľmi veľké problémy. To som aj potom čítala neskôr o tom. Takže sa vrátil tiež naspäť. A vlastne tá voda je doslova ľadovo studená. Čo samozrejme ľudí, ktorí tam boli, neodradilo, aby si neskočili v podstate na tú rybičku. My, my sme sa tomuto vyhli, ale nohy sme si vymáčali, ale to miesto bolo naozaj veľmi čarovné a tým, že to bola taká v podstate ľadová voda, aj tá vegetácia v okolí bola zaujímavá, obrovské lopuchové listy a rôzne takéto polovodné rastliny, takže bolo to tam veľmi pekné takisto.
0: A aj nejaké hory ste navštívili? Takže
2: cieľa vedome na nejakú horskú hoskutúru? Nie, nie, cieľa nie, len tou cestou autom. A to sme si tak dali aj taký záväzok v úvodzovkách, že sa tam chceme na to miesto vrátiť, aby sme ho videli počas dňa a aby sme vedeli, kde sme vlastne boli. Lebo určite to bolo veľmi zaujímavé. Ono sú už aj na Google Maps, sa dajú dohľadať nejaké fotky z toho miesta. Takže to, čo sme len cítili a vnímali, že všade na úkol sú rôzne zrázy a rokliny a proste takmer vzduchoprázno, tak ono to tak skutočne aj bolo.
0: No, boli ste originálni, malo kto chodí na hory autom.
2: <laughs> <laughs> Určite. Myslím si, že na Slovensku by nám to ani na umne prišlo. <laughs> tam to bola znúdecnosť. <laughs> Keď ste sa tak stretávali s ľuďmi, akí ľudia tam žijú? Veľmi milí, veľmi ochotní, láskaví. Treba povedať, že Albánsko je krajinou pomerne chudobných ľudí. Samozrejme, s postupujúcou nejakou zmenou nájdu sa už aj v, vo veľkom mestách, čiže to najväčšie mesto, hlavné mesto Tirana a potom tie letoviská ako v a Sarande, tak samozrejme, že tam už, už je predsa len aj tá klientela turistov iná, aj nájdu sa aj bohatší ľudia, ale ten vidiek, ktorý v podstate je hlavne na pobreží a potom aj v tých hlbokých horách sa nájdu dedinky krásne, kde viete ísť, ale tam už si treba vybrať potom auto, s náhonom na všetky štyri kolesa alebo štyrikrát štvorku takzvanú. Ale ľudia boli naozaj veľmi milí. Nestretli sme sa s nejakým žiadnym. Doslova, že by, viete, ako niekedy sa stane, hej, že povedzme, vám nerozumejú, tak kývnu rukou. Čo sa nedalo povedať po anglicky alebo nejakým iným jazykom, tak vám ochotne poradili rukami, nohami. Boli veľmi milí a dokonca tá naša domáca nás vzala do takej rodiny, do toho stále starého Čepara, kde ten pán v jednom z tých domčekov, on tam choval aj rôzne zvery a nižšie potom, lebo do toho starého Čepara ste išli po ceste takmer 40 minút, lebo to tiež bolo v podstate také stúpanie, tak tam z tých zvierat a teda z toho, čo dopestoval a choval, tak mal úplne obyčajnú takú kvázi, my by sme to nazvali, že krčma, on to nazýval reštaurácia, vonku zo pár stolov, tam boli turisti z Británie, z Nemecka, odkiaľ ste len si spomenuli. Proste taká tá domáca strava doniesol nám tanier plný rôznych dobrô, čiže boli ľudia naozaj veľmi milí a veľmi láskaví. Musím povedať, že bolo to fantastické a najviac sme sa potom ešte zabávali na tom, ako oni šoferujú. Ani nie, že šoferujú, ale ako s voľnosťou jednoducho boli ste v tom čepare, kráčala som po asfaltke, išla som kúpiť nejaké drobnosti do obchodíku. Úzučka cesta, na jednej strane parkovalo auto, na druhej strane, čiže medzi nimi dokázalo prejsť len jedno auto. To jedno, ktoré práve prichádzalo, pán pribrzdil, ani sa neunoval zapnúť blikačky. A hneď pri ceste bol stolik, kde štyria starší páni hrali karty a on prišiel a sa s nimi začal vykladať. Jednoducho začal sa s nimi rozprávať. A za ním už stala kolona možno desiatich aut, ktoré trpezlivo čakali, kým on sa s nimi dorozpráva. V podstate... Jediný krát sme počuli trubenie, aj to bol samozrejme cudzinec turista, lebo mu došli nervy, ale jednoducho oni sú v tomto geniálni a úplne rešnička na torte bola predposledný deň, lebo sme chodievali sa stravovať aj do fantastickej gréckej reštaurácie. Mali ju manželia, Gréci, varili úplne úžasne a manželka toho Gréka vyzerala ako Frida Kalo. Ja keď som ju hneď prvýkrát vyjazol, hovoria, to je Frida Kalo, pretransformovaná varila fantasticky aj ona a tá reštaurácia sa volala veranda aj preto, lebo v podstate bola hore na takej terase čiže z tej terasy, keď ste jedli ste mali krásny výhľad na tú smiešnú v úvodzovkách úzučku cestu No a predposledný deň sme tam večerali a si predstavte, že medzi tie zaparkované auta odrazu pozeráme a išiel kamión, ktorý takisto zablúdil. A my sme teraz teraz si pozerali a tak sme si v duchu hovorili, prejde, neprejde medzi tými autami. No, manévroval možno 10-15 minút, lebo on nevedel, či je tie auta sú, čiže ani nebolo, koho zavolať hej, že nech ich preparkujú jednoducho. A bol to naozaj mega zážitok, kým sa celý ten kamión pomedzi tie na úzko zaparkované auta predral a išiel ďalej. Takže aj takéto zážitky a treba povedať, že tá trpezlivosť vodičov je tam neporovnateľná s tými našimi, ktorí trúbia po všetkých a po každom na okolo.
4: a niekto chce aj na budúce z pochybností prach zotri na perách prezradím ti rád že si jediná poď somnosť.
2: A už pri mori ste sa aspoň trošičku zdržali. Jasné, pravda, že boli sme aj pri mori. Bolo zaujímavé, že tá pláž bola z veľkých okruhliakov, kameňov. Hej, čiže naozaj to ležanie na pláži bolo také trošku fakírske, by som povedala. My si nikdy nenosíme nejaké lehátka ani nič. Hej, sme takí športovci alebo teda športovo založení a tam teda vydržať na tých kameňoch dňa bolo celkom zážitok alebo nebolo to celkom jednoduché takže sme sa tam aj prechádzali samozrejme hľadali medzi kameňmi, lebo boli veľmi rôznorodé bolo to veľmi pekné. Zaujímavé bolo zistenie, že to Jonské more bolo pomerne chudobné na život, hej? že sme tam videli naozaj minimum rybiek, aj to len možno jeden, dva druhy. Je možné že ten život bohačí sa odohráva ďalej, ako v, v tých mora Je pravdou, že vlastne ten reliev, alebo tá geologická podstata Albánska je vápenec, čiže vápenec je veľmi sterilný ako taký, takže možno je to dané aj tým ale more bolo veľmi pekné, čistúčke, voda bola tak akurát, nebola ani príliš teplá a dokonca jeden podvečer sme zažili aj takú trošku búrku, sa to tak nasúvalo a treba povedať, že to Albánsko, keď tam vojdete, tak vlastne tam všade, kde sa otočíte, sú hory. Aj keď ste pri mori, a pri tej búrke, keď tie hory stmavli, hej, alebo že prišli tie obrovské mračná, tak to bolo také až trošku strašidelné, hej, že naozaj tú blízkosť hôr a tú takú, ako že vás to tak objíma ako keby, takže bolo to také tento, tento zážitok alebo takýto pocit som ešte zatiaľ nemala v žiadnej krajine. A potom aj keď sme cestovali do Girocaster mestečka, tak sme prechádzali tými rôznymi údoliami. A všade, všade, kde ste sa otočili, všade boli tie hory a podľa toho, ako ich slnko nasvedcovalo, tak vyzerali tak, že super, alebo potom tak až tak hrôzo strašne chvíľkami. Takže ste si tak uvedomili, že tá krajina má obrovský potenciál a vlastne aj tá severná časť pri Tyrane alebo nad Tyranou, pohorie Prokletie, ktoré aj je trošku neslávne známeno, kde sa stratili vlastne českí turisti ešte dávnejšie, tak je to veľmi vyhľadávaná hlavne pre milovníkov hôr, destinácia, keďže to sú také tie posledné divoké miesta v Európe, dá sa povedať. Aj celé to Albánsko je takouto krajinou, lebo naozaj ten relief tvorí z toho krajinu, ktorú len tak neosídlite hoci kde. Takže je to taká posledná divočina, možno ako hovorí Andrej Bán, aby som ho uviedla, aj ho citujem, že posledná divočina v strede Európy, alebo teda v srdci Európy. Či tá divočina nekončí
0: práve vysielaním vášho rozprávania,
2: keďže <laughs> je také zaujímavé, všetci sa tam vyberú. No, uh, myslím si, že ani nie, <laughs> lebo určite chodia mnohí poslucháči, aj možno naši, aj možno iných inšpirujeme, že pôjdu do tých uh, letovísk, tie sú, predpokladám, také asi aj dosť obľúbené, ale predsa len na to cestovanie mimo letovísk a na spoznávanie krajiny treba mať asi aj možno neviem či to nazvať odvahou, ale treba to vydržať tak by som to nazvala a niekedy tie cesty boli naozaj úmorné. Hej. Už len keď sme sa vracali naspäť a sme stúpali od mora hore, vlastne to bola taká serpentína, že ja som mala pocit, že chvíľkami už to auto naozaj nemôže tú zakrutu zvládnuť a stále ju zvládlo. A keď sme vyšli až úplne hore, tak tam bola taká vybudovaná obrovská taká platňa alebo platforma, odkiaľ sme sa mohli pozerať na to more, od ktorého sme teda vystúpali. Bolo tam plno ďalších turistov, všetci sa fotili samozrejme, aj individuál turisti aj autobus rôzne teda spôsoby prepravy, ale naozaj chvíľami tie zákruty boli až dýchberúce, tak by som to povedala. Pokiaľ ide o
0: tie samotné služby pri mori, dá sa to porovnať tak so štandardom
2: európskym? Záleží od toho, čo budeme porovnávať. Určite hotelové rezorty tak ako v Európe bez problémov. Čo sa týka ubytovania na súkromi, tak ako sme boli my. Neviem povedať o iných. To naše bolo absolútne fantastické. Naozaj čistúčké. Nebol to úplne, že nový domček, ale jednoducho aj ten nábytok a proste postele, matrac kvalitný. Hej. Čiže žiadne také, že prídete a spíte na nejakej 30-ročnej posteli. To v žiadnom prípade. Čiže naše ubytovanie je spolahlivo 10 najvyšší možný počet bodov, keď hodnotíte. A myslím si, že aj z tej ponuky, ktorú som videla, keď som si ubytovanie, teda keď som pre nás hľadala, tak väčšina tých aj rôznych penzionov, ktoré tam sú, alebo rôznych takých menších ubytovacích jednotiek, tie hodnotenia boli naozaj vždy veľmi, veľmi dobré. Hej. A v reštauráciách a v obchode tovar ako u nás, plus ich samozrejme dobroty rôzne, rôzne typy syrov, ktoré vyrábajú, všade ste videli sa pásť kozy, kráv, krávy sme bežne krmili to sú také divoko žijúce krávičky takže keď sme dojedli melón tak to by ste žasli ako tá kráva si vedela ešte vychutnať tie zvyšky proste sa čmohtala jazykom to tam všetko vyberala a zubami ohryzala takže to bol taký veľký zážitok tie krávy boli naozaj podarené a veľmi krásne bolo to, že v tej dedinke čepáro boli aj ešte chovatelia koní si predstavte, tie kone sa na divoko pásli priamo na pláži sa tam špacírovali, áno, ale vôbec ani, ani sa nebáli, nechceli sa nechať pohľadkať. Keď ste k ním prišli bližšie, tak sa trošku oťahovali, ale neboli také, že by boli nejako že splašené a podobne. Proste oni si tam užívali svoj krásny život. Na, naozaj nádherné koníky, hej, v stádo možno 5-6 koníkov, žriebetko tam bolo takisto. Takže bolo to také, taký návrat k tomu, ako to možno kedysi aj u nás vyzeralo a podobne.
5: V záhrade, 23 stupňov vlákno v našej nálade Chcem v poliach makových tancovať, tak buď pritom Chcem retro fotky, ktoré spravíš my zenitom Chcem retro košeli, nazbierať plný, dvaj, sa s tebou cestovať a pomanovať karavan. Po nebom svietiť leno hníkom, nebá sa usmievať a nevysieť na nikom na úsneu na perák, netrebaný víno, stačí mi baruž po farberú víno, v západe slnka sa bežiari o folna, zalime v muzike, Erika Kleptoná. Budem stáť za svojím, keď ma máš náručí, znesiem aj zlyhania, A žiadne krivdy ma už ničím, nezrania, Chcem sa len zatúlať po a po nociach základom úspechu je o ovocia Spoločne horské dráhy do plánov, posledné, po čom túžim je byť s kúchanou, nehľaďme na reči, tí, čo nám neprajú, posledné, po čom túžim je zlohnočajú, epleť mi čelenku, tú, čo mi pristane, niekedy baví ma sedieť aj na hrane.
0: Ďalším hostom pri mikrofóne Rádia Lumen je úspešný jazdec v motoristickom športe Rally Michal Koči. Hoci súčasníci skôr registrujú svetové úspechy jeho syna Martina, aj pán Michal má za sebou veľmi bohatú kariéru, ovenčenú viacerými oceneniami.
6: Rally znamená, to sú športové automobily, ktoré jazdia na bežných komunikáciách alebo na šotovinových komunikáciách, teda šotovinových cestách, mimo teda asfaltové cesty alebo jazdí sa aj na snehu, to sa jazdí vo Švedsku v zime, väčšinou aj v iných krajinách, ale majsprosta sveta, ktoré sme jazdili v určité roky, tak sa jazdia po Švedsku. A ešte, čo sa týka športu, vlastne jazdí sa na športových, motorových vozidlách. Auto sú buď štvorkolesový pohon, alebo tým sa hovorí 4x4, alebo dvojkolesové vozidla. Tie sú označené ako vozidla 2VD. Čo sa týka posadky, posadku tvorí jazdec a spolujazdec, Jazdec je vlastne človek, ktorý šoferuje to, auto, riadi ho, aby to auto išlo na rýchlostných skúškach. Rýchlostné skúšky to sú úseky, ktoré sú uzavreté a tam sa vlastne odštartuje, až do cieľa ide posadka najrychlejšie, ako dokáže na danom úseku ísť. A spolujazdec je osoba, ktorá vlastne tomu jazdcovi diktuje tzv. rozpis. A rozpis vlastne ten označuje jednotlivé zakruty. Systém rozpisov je rôzny, povedzme v Anglicku je od 1 do 5. Na Slovensku a v Čechách sa používa tzv. desiatkový rozpis. Jednotka je najrychlejšia zakrúta desiatka najpomalšia zákrutá.
0: Aké dlhé trasy sú to?
6: Rýchlosné skúšky sú rôzne, povedzme, sú také rýchlosné skúšky, ktoré sa jazdia v okolí mesta, respektíve na nejakých štadionoch. To sú tzv. také prologové rýchlosné skúšky, kde vlastne jazdia dve vozidla súčasne. Trade rovnako dlhá, ale sú to skôr výnimočné rýchlosné skúšky. Tie môžu mať, povedzme, ja neviem, od 2 do 5 km. Povedzme, ten okruh sa ide dvakrát, trikrát sa zopakuje. Bolajú sa to ako super special stage, čiže sú to špeciálne rýchlostky, ktoré v podstate väčšinou teda sa robia na a sú Dievacky veľmi atraktívne, ale to sú skôr vynimočné rýchlostné skúšky na súťažiach. A bežné rýchlosné skúšky majú od, povedzme, 5 kilometrov až po 50 kilometrov.
0: V tomto športe sú aj nejaké kategórie?
6: Kategórie sú uvozidel podľa toho, ako sú tie auta upravené a aký majú obie motora. Niekedy to boli vozidla skupiny A, skupiny B alebo skupiny N. Dneska sa tie vozidla označujú trošku inač. Sú kategórie, ja neviem, najvyššia kategória vozidlo VRC, teda hovorí sa im VRC. Potom je kategória alebo trieda Rally 2. To sú bývalé vozidla kategórie R5, sú to štvorkolky, majú objem motora 1600 s turbom. Niekedy sa tie vozidla označovali ako kategória R5, dneska sa to volá Rally 2. Potom je kategória v dnešnej dobe Rally 3, to sú za štvorkolky, ktoré majú trošku nižší výkon. Obie motora majú okolo 1500 cm A potom je kategória Rally 4, to sú už ale dvojkolky a tie majú obje motora okolo 1200 cm s turbom. Potom sú ďalšie kategórie, povedzme, sú tam rôzne triedy. V tých daných kategóriách neviem, je trieda od 1 po 10 a to vždy znamená, ta jednotka je najväčší objem, najväčší výkon motora a ta desiatka je najnižší objem motora. A týka sa to aj úpravy toho avtačí, čiže tam sú tie vozidla najmenej upravené. To znamená, že nie sú podvozkovo tak dobre urobené. Prehodovky môžu mať buď sériové, alebo súťažné, A takisto motory sú viac alebo menej upravené. Takže vždycky to záleží od tej kategórii a triedy.
0: A športovci rally... Sú nejako organizovaní v tých jednotlivých štátoch a konkrétne aj na Slovensku? V nejakých kluboch, združeniach?
6: V podstate nie sú organizovaní, sú sami pod sebou, ale musia byť združení v nejakej federácii. U nás je to Slovenská asociácia motoristického športu, ktorá má sídlo u nás vnitre. Jazdec aj spolujazdec musia mať licenciu, tie sú buď národné alebo medzinárodné. S tým sa môžu jazdiť buď podujatia na Slovensku v rámci majstrovstiev Slovenska, pokiaľ je to národná licencia, keď je to medzinárodná, môže sa jazdiť aj v zahraničí. A tá daná federácia musí patriť, teda u nás je to ten SAMŠ, musí patriť pod Svetovú automobilovú federáciu. Tá mm. sa nazýva FIA.
0: A tú licenciu ako získajú tí športovci?
6: Niekedy to bolo ďaleko komplikovanejšie, my, keď sme s bratom začínali pred chruba 40 rokmi, tak ste museli jazdiť. Najskôr na úvod jazdili tzv. bráno-orientačné automobilové podujatia, kde v podstate boli tam, to sa proste riešilo kade, aj matematicky, aj ináč, bola tam aj strelba z pušky. To boli skôr také orientačné súťaže a v podstate tam nebolo na rýchlosť, tam sa nič nejazdilo, jazdilo sa pod nejaké koľky a kuželky. Proste na určitý čas bolo to na parkoviskách, to nemalo nič spoločné zreli, ale proste človek musel prejsť tie orientačné súťaže, minimálne tri podujatia musel absolvovať. A potom človek mohol si požiadať, teda mohla posadka požiadať o licenciu, takzvané to boli krajské podujatia, to bola licencia trojka, potom dvojka boli Slovenská národná licencia v rámci majstrovstiev Slovenska a prvá licencia, respektíve prvá trieda, to boli Československá majstrovstva v rally a tie sa jazdili spoločne v Čechách aj na Slovensku. Dnes je to úplne inak. dneska v podstate, kto má na to, aby mohol jazdiť, tak nemusí nič absolvovať. rovno sa prihlási na rally podujatia, Akurát na úvod by mal absolvovať tzv. rally školu. To sú, ja neviem, možno dve, tri podujatia s nejakým slabším vozidlom a keď ich absolvuje rozhodne komisia, že môže dostať národnú alebo medzinárodnú licenciu, takže ten systém je dneska, ja si myslím, že ďaleko jednoduchšie, ako bol Dakerný.
0: Všetky tie náklady spojené s tréningom, aj s účasťou na súťaži si zabezpečujú tí účastníci, teda ten jazdec, spolujazdec.
6: Väčšinou ešte teda je vreli tzv. súťažiaci. Súťažiaci môže byť aj daný jazdec, teda môže to byť na jeho meno vystavená licencia, alebo to môže byť nejaký automotoklub, ktorý teda nie automotoklub, ale v podstate tie týmy si sami povedia, že ja neviem, jazdím za svoju spoločnosť, tak si ho nazvam menom svojej spoločnosti ale musí byť tam určite musí byť licencia súťažiaceho, lebo súťažiaci teda zodpoveda za určité športové výkony tej posádky a takisto, ak došlo k nejakým problémom, tak súťažiaci musí byť proste zodpovedný a vystupovať za tú posadku. Čo sa týka finančnej podpory týmov, tak väčšinou si to posádky sáhňajú úplne sami, respektíve môžu byť reklamní partnery. V dnešnej dobe je tá situácia dosť komplikovaná, tak dá sa povedať, že viac menej na Slovensku jazdia posádky, ktoré si to sami financujú, respektíve s minimálnou podporou reklamných partnerov.
0: Že si musia zdroje nejakým spôsobom zaistiť vlastne pre ten šport?
6: Tak áno, musia si ich zaistiť, pretože systém financovania v našej republike žilabohu neexistuje, je akože určený nejaký systém pod Slovenskou asociáciou motoristického športu, ale je to v podstate reprezentačné účely akurát, že tie premie sú tak nízke, že tvoria veľmi nízke percento z daného rozpočtu.
7: Je sais pas mais je si
0: v iných štátoch je tam väčšia podpora tohto športu?
6: Tak záleží od samotných štátov. Určite čím väčší štát, tým je tam väčšia podpora. Napríklad v samotnej Českej republike je to náš najbližší sused. Tam je to úplne ne, pretože je tam automotoklub Českej republiky, ktorý má ďaleko väčšiu základňu členov, ktorá má okolo 500 tisíc členov. Naša motoristická má, si myslím, že nielen v Reli, ale v tých iných motoristických podujatiach tisíc členov, čo je veľký rozdiel a takisto potom veľké krajiny, kde ten rally šport alebo motoristický šport je veľmi populárny, napríklad Francúzsko, tak francúzsky štát podporuje štyri posadky. oni im platia napríklad aj podujatie a účasť na majstrovstvách sveta lebo do roku 2016 sme jazdili majstrosa sveta juniorov so synom no a keď francúzske posádky napríklad sme štartovali na korzike, čo je francúzsky štát a boli sme na podujati syn tam bol vtedy tretí v kategórii VRC 3, to sú dvojkolky a takisto aj juniori prví dvaja pretekári boli z francúzskej federácie auta mali v národnej farbe francúzska a tí boli úplne šokovaní a nechceli veriť, že Martin štartuje za súkromný tím a podujate sme si platili buď z vlastných prostriedkov alebo čiastočnej od peniazí teda našich reklamných partnerov, ale oni boli úplne úžasnutí, že sme dokázali dosiahnuť také výsledky v rámci majstrovstva sveta v podstate za vlastné finančné prostriedky.
0: Mm. Celá tá súťaž je organizovaná podobne ako v iných športoch, že treba sú majstrovstva Európy, majstrovstva sveta a podobne?
6: Áno, tak toto je veľmi podobné. Ten systém je vlastne tak, že kto chce začať zavodiť, tak vlastne začne zavodiť na území svojho štátu. Môže zavodiť aj v susedných štátoch, pretože v podstate je tam trošku taký paradox. Je tam taká zvláštnosť, že ja ako slovenský občan, keď si požiadam českú licenciu, tak v podstate som určený na daných podujatiach, som v podstate, mám českú štátnu príslušnosť. Takže to je také trošku špecifikum. A začína sa áno tými národnými šampionátmi. Vyššia kategórie sú tzv. zónové preteky. Napríklad zóna Strednej Európy, kde patrí pár okolitých štátov. Ja neviem, zóna Strednej Európy, tam patria české podujatia, polské, maďarské, slovenské, slovinské, neviem, možno aj chorvátské, keď teda presne hovorím. Potom sú podujatia majstrovství Európy a podujatia majstrovství sveta. Tie sú najvyššie, tak ako všade Olympiáda bola iba raz v živote motoristická, potom prišlo k obdobie, my sme sa chceli prihlásiť aj na druhú olympiádu motoristických športov, je to veľmi špecifické, veľmi lakalo nás to, ale to druhé podviate bolo kvôli, teda akási olimpiáda motoristov bola zrušená, takže zatiaľ toho sme sa im zúčastnili. Ostatných majstrovstiev Slovenska, Európy a majstrovstiev Sвета sme sa už zúčastnili.
0: A ako vy ste sa dostali, pán Koči, k tomu sportu?
6: Tak k sportu sme sa dostali s bratom tak, že od detstva čítali sme si o Formule 1. Vtedy o rally veľmi na Slovensku nebolo, ako si počuť, ale odkedy začali písať v našich časopisových aj o rally, tak nám sa to rally s bratom, a keďže sme boli dvaja, tak sme chceli byť a súťažiť. A v podstate od detstva, keď si pamätám, možno od 8 rokov sme si už plánovali, že budeme jazdiť rally.
0: A ako sa vám darilo v tých prvých rokoch a potom neskôr viem, že už aj na stupňách výťazov ste boli?
6: Tak darilo sa nám asi tak, že sme si, čo je úplný paradox na dnešnú dobu. Dneska by to asi už nebolo tak možné, jak sme to my realizovali. My sme v podstate s bratom robili od mladých čas 14 rokov. My sme brigadovali a zarobili sme si sami na svoje prvé auto, na prvý automobil, ktorým bola seriová Škoda 120 l Kúpili sme ju trošku staršiu, ale nemala veľa, asi 3 roky od nejakého pána doktora, ktorý išiel, myslím si, že do, neviem, Libanonu alebo kde si ho vyslala, naša republika a v podstate sme si fakt sami s bratom zarobili. Potom robili aj na vysokej škole, sme brigadovali takisto na gymnáziu, staré sme brigadovali, aby sme mali na ten náš vysnívaný motorizmus. Musím však povedať, že pomohlo nám veľa kamarátov. Oni nám neprispievali finančne, ale robili nám zadarmo mechanikov, pomáhali nám auto predstavať na súťažné auto, čo je už dneska tiež hodne výnimočné. Dneska to robia ľudia aj značenia, ale myslím si, že mechanici a ostatní skôr to robiete za nejaké finančné odmeny, lebo no, každý má dneska dosť, čo robiť, aby sa uživil, takže veľa veci sa pomenila, ale aj v iných športoch, nejba v rally.
0: Tak zosumarizujme vaše úspechy v tomto športe.
6: Úspechy, ktoré som dosiahol z našich rally tímom sa dajú stručne zhrnúť asi tak, že boli sme s bratom majstri Slovenska, v 84. sa boli majstri Slovenska v triede až škoda 120 L.S., potom som bol absolútnym majstrom Slovenska s Joškom Berešom, starším, v roku 1994 a 1995. V roku 1998 som bol majster Slovenska s talianským jacom Enrico Bertonem. Čo sa týka Majstrovstiev Európy v 1996, sme obsadili 8. miesto v rámci Majstrovstiev Európy a sme doteraz jediným tímom, ktorý vlastne dosiahol v ucelenom seriáli Majstrovstiev Európy miesto do 10. miesta absolútne.
0: V vašich šľapajách ide aj váš syn. Potešil vás to?
6: Musím povedať, že áno, dneska ma to už teší, ale nikdy sme sa nesnažili s manželkou, aby bol teda rally športovcom, lebo je to hodne rizikový šport. Stal sa vicemestrom sveta v juniorskej kategórii v roku 2016. V roku 2014 bol tretí aj v majstrovstvách sveta juniorov a takisto aj v majstrovstvách sveta dvojkoliek. To bolo tzv. kategórie VRC 3. Je už dvojnásobným absolútnym majstrom Slovenska v sezónach 2018 a 19. A tohto roku sme sa vrátili znova do súťaži. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Zatiaľ sa mu darí všetky podujatie v rámci majstrovšie Slovenska vyhral. Tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať.
0: Vy ho sprevádzate na všetkých týchto súťažiach?
6: Musím povedať, že áno, že venujem sa mu a do dnes teda. A vďaka tomu máme aj lepší vzťah. A na všetkých podujatiach, čo sa týka tohto roku, tak na všetkých sa zúč
0: Pravili ste, že môže nejaké nebezpečenstva prinášať tento šport? V čom to spočíva? Alebo čo môže spôsobiť nejakú nepríjemnosť?
6: No o tom sa nedobre hovorí a veľmi rád o tom rozprávam, ale áno, tak uh, rally šport je v tom rizikovi, že za autom sa ide veľmi rýchlo po úzkých, aj širších, ale veľakrát aj po úzkých cestách, aj v lesných úsekoch a to je proste hrozné riziko, že vlastne stromy sú blízko cesty a no, tie autá dosahujú maximálnu rýchlosť až do 200 km za hodinu, čo je, teda, keď si človek to porovná s okruhmi, kde sú rôzne bezpečnostné zóny z vodidla, pieskové unikové zóny, tak tu je to proste neporovnateľne ťažšie.
8: Let it us- Let us enjoy them
0: before they go Come the dawn, they
6: v dnešnej dobe sa už nedá nikde trénovať, žiaľ je to tak. Pred časom ešte sa dali prenajať určité cestné úseky, alebo čo neviem, povedzme, v lese sa dalo tak, kde dohodnúť, ale takisto to muselo byť oficiálne dohodnuté. Dnes už veľmi nechce s tým nikto súhlasiť, takže dneska sa už vlastne trénovať sa nedá, ale dá sa auto otestovať pri niektorých rally podujatiach, keď organizátor zorganizuje tzv. shakedown, je to nejaká určitá trať ja neviem, od 3 do 5 kilometrov, kde vlastne pred súťažou 2-3 dní sa dá vyskúšať auto. Ale to je jediný spôsob, kde sa dá testovať. Ináč že je to možno, ale to by si musel človek prenajať, ja neviem, okruh na Slovakia, Ringu, a tak by sa to dalo otestovať. Čo však nezodpoveda veľmi podmienkam rely, ale ako auto samotné, dalo by sa aj tam otestovať.
0: A pri tých tréningoch, na čo sa sústredujete? Čo je tam dôležité? Nejaký veľmi rýchly postreh, rýchla reakcia toho vodiča? Čo je tam dôležité pri tom rallye?
6: Vodič už musí byť rýchly, tam sa práve, že testuje automobil, teda jeho nastavenia. To je napríklad tvrdosť podvozku, geometria, výška auta, proste technické parametre. Bežný človek by si to asi veľmi nevedel uvedomiť, že dá sa tam nastaviť spousta parametrov. Tam tlmiča majú povedzme tri parametry na rýchle stlačenie, pomalé stlačenie, na rozťahnutie. Sú na to tri nadobky, tri prvky, ktoré sa dajú nastaviť, čiže to je trošku úplne iné, ako je to pri sériových autách, takisto sa dajú meniť stabilizátory povedzme sa, ja ABC, to jeden je mäkký, druhý je stredne tvrdý a tretí je najtvrdší, takisto pružiny sú mäkšie, tvrdšie, takže veľa parametrov sa dá meniť.
0: Čiže vy spolupracujete s týmom ďalších priateľov alebo odborníkov, ktorí vám aj to auto vlastne udržujú v kondícii?
6: Tak sú dva spôsoby, buďme človek vlastné auto, my sme niekedy mali vlastné auta, ale teraz skôr sa sústredíme, respektíve si auto prenajmeme a tam áno, isté sú, buď sú tam technici, ktorí tomu rozumejú a u nás už napríklad syn je taký skúsený, že on už nepotrebuje technika, on si už sám vie to auto nastaviť, on si ho nastaví a podľa jeho zadaní mu to mechanici daného týmu, od ktorého je to auto prenajaté, mu nastavia to auto.
0: A chystáte sa so, so synom na nejaké najbližšie podujatie?
6: Teraz sme boli v Rely teda bolo podujatie Rely Vranov a najbližšie podujatie bude 16. 17. septembra v Dobšinej.
0: Môžeme tam pozvať našich poslucháčov? Je to aj pre verejnosť prístupné? Či je to nebezpečné?
6: Tá sa príspozrieť na podujatie, ale ľudia, ktorí sa na to prídu pozrieť a ktorí tam boli, tak už vedia, čo je to reli podujatie. A tí, ktorí by sa prišli prvýkrát pozrieť na dané podujatie, tak je veľmi dôležité dobre sa postaviť na trať a teda nepostaviť sa priamo do výjazdu zo zakruty, ale skôr buď pred zakrutu, alebo ďaleko od trate, Ideálne sa aj postaviť za strom a pozerať poza stromu.
0: Čo kvôli vlastnej bezpečnosti?
6: No áno, tak kvôli vlastnej bezpečnosti. No.
0: A neláka vás niekedy v takej bežnej doprave automobilovej tak trošku šliapnúť na plyn alebo nejako tam zamišičkovať medzi tými autami?
6: Mne absolútne neláka. A si musím povedať, že nie veľmi rád jazdí v bežnej dnes. Ja čo si tak všímam, vodičov dosť je veľa agresívnych vodičov, dosť je neohľadú vodičov. Ale na druhej strane zase sa dá povedať, že mnohí vodiči sú dneska hodne takí ohľadúplní a hlavne v meskej premávke už si ľudia vedia proste prepustiť nejaké miesto, alebo sú ku sebe viacej ohľadúplnešie. Takže by som to tak shrnul, že mnohí sú lepší, ako boli v minulosti, ale bohužiaľ sú jednotlivci, ktorí sú... Agresívne, alebo respektíve taký, dá sa povedať nezodpovedný.
0: Také vaše vizie, pokiaľ ide o tento šport, chcete sa zúčastniť na nejakých majstrovstvách alebo niečo dosiahnuť?
6: Dneska ťažko povedať, lebo tá finančná situácia je taká, ako je. Mm. Musím mať cíno to záujem. Mňa už pokiaľ by si nemal na tom záujem, ja by už na tom tak veľmi neže nič nelakalo, ale je to, no, tak ako aj iné športy, je to veľmi ťažký šport, aby sa človek vedel tých podujatí zúčastňovať. A čo sa udeje v budúcnosti, dneska už ťažko je niečo očakávať, ale všetko je možné. Uvidíme.
0: Ako vaši blízky vberú to vaše hobby? Keď sa tak vyberiete na súťaž, tak asi nespia niekoľko dní.
6: Máš veľká veľmi fandí synovi. Ona žiaľ Bohu musela aj znašať to, že ja som niekedy jazdil. Keď sme sa brali, ja som jej povedal, že budem zavodiť, že teda s tým neprestanem a chvíľku som pri tom zostal. No a potom takisto, aj keď sme syna ku tomu športu neviedli, ani ja osobne nikdy tak sa vlastne, takisto sa potatil sa dá povedať, takže dneska v podstate má trošku stráho
0: A keď nás počúvajú mladí ľudia, ktorí by sa možno aj chceli tomu športu venovať, na čo sa majú pripraviť?
6: Ťažko povedať, na čo sa majú pripraviť. Je dobre sa ísť pozrieť na také podujatia, a je dobre sa rozprávať s nekým, kto je ochotný sa o tom rozprávať, že čo všetko ten šport zo sebou prináša, respektíve čomu všetkomu sa treba venovať, lebo je to dosť také náročné, čo sa týka jednak aj organizácie nieba, čo sa týka peňazí, ale tým musí mať jednak viaceré vozidla, napríklad musí byť vozidlo, nielen súťažné, ale vozidlo, s ktorým sa robí tzv. rozpis rýchlostných skúšok, čiže ktorým sa popisujú tie rýchlostné skúšky, takisto musí byť nejaké doprovodné vozidlo, v ktorom sa vozia aj diely na radie benzín, pneumatiky, takže minimálne tri auta človek musí mať a ešte aj prívesný vozík, na ktorom sa to dané súťažné vozidlo odniesie, čiže je to dosť náročné.
0: A musí mať aj dobrú kondíciu, fyzickú myslím teraz, ten vodič a spolujazdec.
6: To záleží veľmi od toho, akých pretekov sa zúčastňuje. Určite, keď chce byť niekto dobrý, tak musí mať výbornú fyzickú kondíciu. Keďže má dobrú fyzickú kondíciu, tak je väčšinou dobré aj po tej psychické stránke, teda nezvykne byť unavený, ale čo sa týka už po, povedzme majstrovství Európy a sveta, tam už nemôžu ísť ľudia, teda nemôžu Môžu ísť, ale by to veľmi nevydržali. Ten nápor je tam neskutočne iný ako v rámci Majstrovskej Slovenska. To sa nedá vôbec porovnať.
0: A v čom je tá psychická záťaž na tej súťaži?
6: Tak zaťaž jednak v tom, že jednak sa jazdí rýchlo a človek musí mať veľmi dobré postrehy a reakcie. No a keď je človek fyzicky unavený, tak tie postrehy už aj reakcie nie sú také, ako keď je človek v podstate v dobrej fyzickej kondícii. Povedzme, spomeniem jednu podujatie v roku 2015 sme išli Rally Monte Carlo, čo je najstaršia aj najpopulárnejšia rally v rámci majestrovstve sveta a bola tam rýchlostná skúška, ktorá mala 50 kilometrov. A povedzme, s jazdcom Martin tam mal vtedy prvý čas aj s jedným francúzským jazdcom tovarenským z Citroenu a rozdiel medzi nimi bol pol sekundy na 50 km. To, kto rozumie tomu športu, to sú v podstate až neuveriteľný dosiahnutý čas, lebo tam môže byť rozdiel aj viacerých, nie sekund ale aj minút do konca. A keby tí obidvaje neboli fyzicky na tom veľmi dobre, a tým pádom aj psychicky, tak nie je možno dosahovať také časy. To sa nezdá, ale kto robí športy, tak vie, že aj pri iných športoch človek musí byť proste v dobrej kondícii, aj fyzickej aj psychické. A
0: čo je podľa vás na tom športe, na rally, také fascinujúce, že ste mu vyprepadli a aj váš syn sa tomu venuje?
6: Každý šport má svoje... Niečo fascinujúce, pri rally športe je to určite, tak ako pri iných motoristických športoch, je to, jednak je to rýchlosť. A ta druhá vec, ktorá fascinuje všetkých športovcov, je v podstate jednak adrenalín a jednak vlastne dosahované výsledky. Či je to správne, musí posúdiť každý sám. Ja som počul, že sú krajiny, kde sa vôbec nesúťaží. Možno to je lepšie, neviem povedať. V našej oblasti je to práve tak nastavené, že snažíme sa, alebo tak nás v živote nastavujú, aby sme sa dokázali byť lepšie ako tí druhí, ale hovorím, či je to úplne dobre, nedokážem na to veľmi dnes už odpovedať.
0: Dnes sme v relácii význania privítali prekladateľku a cestovateľku Martinu Gregorek, ktorá nám priblížila Albánsko, a taktiež Košičana Michala Kočiho, ktorý nám dovolil nahliadnúť do vrcholového zápolenia relišportu. športu. Reprízu relácie si môžete vypočuť v sobotu o 14:00. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaný Jaroslav Fabián, Jakupa Kurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
7: cíti ten zvláštny deň, a strach o tu nádheru krásných očí, overník růje, uh, yeah. avšak počase príde na den, srdce nájde si správný smer a cit vtedy bude aj dvou od lásky,
8: ozajstvý.